0: היי, אתם על People Before Code, הפעם אירחתי את עינת פריש, שמנהלת את הגיוס הטכנולוגי בישראל ובאירופה, לשיחה על שוויון מגדרי בגיוס. דיברנו על דעה קדומה, איך יוצרים שיתוף פעולה עם הדרג הניהולי, מה החשיבות של אישה בכיסא המראיינת, ואיך כותבים תיאור משרה שיפנה לכולם. שתהיה האזנה נעימה.
1: People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של Sales Force ישראל.
0: היי היי, אתם על people before code. בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת שלמדו אותנו משהו. היום אני מארחת את עינת פריש, שמנהלת את הגיוס הטכנולוגי בישראל ובאירופה. מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך?
0: שמחה שאת פה, אני בטוב. מנהלת הגיוס גם באירופה, מתי פעם אחרונה היית באירופה? פיזית?
1: שאלה מצוינת. בשנתיים האחרונות לא ביקרתי, אני מאוד מאוד מקווה בדצמבר לבקר את העובדים שלי בדבלינג. מה את עושה בסיילספורס בעצם? התפקיד שלנו בעצם לגייס את הטלנטים לסיילספורס, להגדיל את הסייט ובעצם לעזור לארגון לצמח.
0: ולמה בעצם אנחנו מדברות היום על שוויון מגדרי בגיוס? למה בכלל זה נושא שראוי לפרק?
1: זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהרבה אנשים מדברים על דייברסיטי ועל... זה נורא פופולרי עכשיו. זה מאוד מאוד פופולרי, נכון. אחד הדברים שסיילספורס אומרים, ואני מאוד מאוד מתחברת אליו, זה שארגון שסיילספורס רוצה בעצם לייצג את איך שהאוכלוסייה נראית בחוץ, שסיילספורס תשקף בעצם את אותו המצב. כך שאם יש בחוץ 50% נשים, אין שום סיבה עקרונית שסיילספורס לא תייצג את אותו המצב. כנ"ל גם לגבי אוכלוסיות אחרות שיש לנו בכל מדינה. זה לא מתחיל
0: ונגמר בנשים, את אומרת. כאילו, אמנם אנחנו מדברות על שוויון מגדרי, אבל זה שוויון באופן כללי שחברות היום שואפות אליו. איך הולך לנו בינתיים?
1: הולך לנו לא רע. אממ... אני לא יכולה לשתף כרגע מספרים מדויקים, אני יכולה כן לשתף שסיילספורס נמצאת מעל הבנצ'מרק בישראל. אגב, סיילספורס כן שומרת על שקיפות מדהימה בעיניי בכל מה שקשור לאקווליטי, ויש לנו אתר בסיילספורס שפעם בשנה מדווח איפה אנחנו נמצאים. בהיבט גיוס נשים, בגיוס נשים ברסניוריטי לבלס, בגיוס מיינוריטיז. אנחנו כן דואגים לשתף את כל האוכלוסייה, את כל מי שמעוניין, איפה אנחנו נמצאים? עכשיו, בואי ננסה קצת לצלול יותר לתוך הנושא, באמת. בתור נשים, אנחנו
0: מאוד מאוד מפחדות מדעה קדומה. כאילו, אין מה לעשות, זה. זה משהו שמלווה אותנו בתהליכי עבודה, ובאופן כללי אני חושבת גם בחיים. אבל מה התפקיד של דעה קדומה בתהליך
1: גיוס? אני חושבת שלכל בן אדם, גם אם הוא ירצה וגם אם לא, יש דעה קדומה. זה נקרא אצלנו unconscious bias. בלי, ש, בלי שנרצה, אנחנו מגיעים עם איזשהו סל ערכים, עם עולם מלא, ש, ש, שאנחנו מגיעים איתו מהבית. החוכמה המרכזית בתהליך הגיוס, הוא להיות מודע לזה, וכל הזמן להנכיח את זה בתוך <את הרעיון. הייתה לנו הכשרה
0: על זה ממש עכשיו, נכון? לכל מי שרצה ואמור להיות בתפקיד של מראיין. ממש בדיוק על זה, הכשרה די אינטנסיבית, צריך להגיד.
1: נכון, אני אספר על זה קצת, כי אמן. זה משהו שאני מאוד גאה בו. בעצם כל המראיינים בסיילספורס, והזמנו את כל העובדים בסיילספורס לעבור עכשיו. אני גם המחשבה. עשיתי, ואני
0: כרגע לא בתפקיד של
1: מראיינת, אבל מוכנה ברגע שתצטרכו. לגמרי, אנחנו ארגון מגייס, אז מאוד מאוד יכול להיות שנקרא <laughs> לכם. <laughs> למילואים. <laughs> למילואים לגמרי. אז בעצם הזמנו את כל העובדים בחברה, אבל בוודאי גם את המראיינים שמראיינים כבר עכשיו, לקחת הכשרה, אינטריוויור סרטיפיקיישן, שבעצם בהכשרה הזאת אנחנו מלמדים אותם איך להיות מראיינים יותר הוגנים, איך להכיר את הדעות הקדומות, הלא מודעות שלהם, ולהימנע מהם. אני חושבת שאף אחד לא יכול לגמרי לבטל את זה בתהליך הראיון, אבל כשמנכיחים את זה, וכשמסתכלים במראה ואומרים, אני לא מושלם, או לא מושלמת, זה משפר משמעותית את היכולת שלנו לגייס אנשים שהם שונים מאיתנו.
0: זה גם מדהים כי, את יודעת, אתה יכול לתפוס את עצמך ולתפוס את עצמך כבאמת בן אדם מאוד ליברלי ונאור ומעורבא, ומה שקוראים בארה״ב ווק. ואז פתאום את עוברת את ההכשרה הזאת, את אומרת, אוקיי, יש על מה לעבוד. לגמרי.
1: זה מאוד מאוד פוקח עיניים, הרבה מאוד אנשים חזרו אליי אחר כך ואמרו לי, חשבתי שאני עושה את הכל, עושה את הכל כמו שצריך. ועכשיו אנחנו מבינים okay. שיש okay. עוד okay. עבודה.
0: אז איך נגיד זה בא לידי ביטוי בתהליך הגיוס עצמו, ברעיונות
1: הדעה הקדומה הזאת? Uh, הרבה מאוד פעמים אנשים שואלים שאלות של מה שנקרא culture fit, uh, או שהם רואים שהבן אדם מגיע מאיזשהו רקע, אה, הוא הגיע מהטכניון, הוא הגיע מ-8200, וואו, הבן אדם הזה בטוח מדהים, ואפילו בלי כוונה אנחנו קצת מקלים על החיים שלהם. או אם שירתנו איתם באותה יחידה, או היה לנו איזשהו ממשק, אנחנו כבר נוטים לחבב אותם.
0: מדינה קטנה בסך הכל, דברים כאלה קורים.
1: לגמרי, ובלי שנרצה, אנחנו נוטים להגיד כן uh, לאנשים האלה, יותר מהאנשים שהגיעו אולי ממכללה שהיא פחות uh, מוכרת, או פחות נחשבת, לדעתנו לפחות. או תואר,
0: בלי תואר, גם באופן כללי זה דברים שהיום uh, רואים נכון. הכל.
1: תואר בלי תואר אה, דתי, חרדי, כל, זה, זה פוגש בכל כך הרבה מקומות. גם אה, מצב
0: משפחתי, נכון? חד משמעית. זה משהו שהוא היום בכלל מאוד מאוד מדובר, מעבר לזה שהוא מעוגן בחוק, אני שזה מייצר כל מיני... אה, זה אה... עלול לייצר,
1: אני לא חושבת שאצל כולם זה מייצר, אני חושבת שבסיילס פורס, בתהליכים שסיילס פורס עברה כחברה ועוברת עם הערכים שלה, אנחנו פחות ופחות פוגשים את זה, כארגון אנחנו מאוד מאפשרים. גם לאבות וגם לאמהות, לשלב. אז זה, זה לא משהו שמהווה איזשהו, אני חושבת, היום, אצל המראיינים שלנו לפחות, אתגר מאוד גדול, אבל בתעשייה עצמה בהחלט זה משהו שיכול, ואנחנו רואים את זה בקבוצות פייסבוק השונות. <laughs> כולם מתמודדים עם זה. <אח> יש שאלות שלא שואלים בזמן תהליך? בהחלט. <אח> יש חוקים במדינת ישראל. וסך <אח> הכל, כן, <אח> יש הכל, קצת חוקים עדיין. כן, נכון. ואנחנו לא יכולים לשאול את האנשים, לא על המצב המשפחתי שלהם, אנחנו לא יכולים לשאול על הנטייה המינית, אנחנו לא יכולים לשאול על שירות צבאי. יש כל מיני קריטריונים שאנחנו לא יכולים לשאול, וגם את זה אנחנו מכשירים את המראיינים שלנו לא לשאול, אבל לא רק בגלל שזה חוק, אלא בגלל שזה לא משהו שעל פיו אנחנו נבחר או לא נבחר את העובד. האמת
0: שבגלל שאת גם החליטה על הגיוס באירופה, מעניין אותי, את חושבת ששם הם מתקדמים יותר, פחות מתקדמים, כי יש לי איזושהי תחושה שבישראל הכל יותר תכל'סי ויותר in your face כזה, אולי אירופה היא, היא קצת פחות, היא יותר uh, PC כזה?
1: אז לא. תתפלאי לשמוע שבכל העולם כל הנושא הזה של diversity הוא top of mind, הוא בכל מקום. פשוט זה מקבל צורה אחרת קצת בכל מדינה, לפי ה-minוריטיז שלה. גם לגבי גיוס נשים, אחד הדברים שאנחנו שומעים, גם בדבלין, גם בלונדון, אנחנו רוצים יותר נשים. בואי תעזרי לנו, תעזרו לנו <laughs> להבין איך אנחנו עושים את זה יותר זה
0: טוב. זהו, זה באמת מוביל אותי לשאלה, האם מנהלים מגייסים ומנהלות מגייסות מודעים ומודעות לנושא הזה בכלל? זה משהו ש... אם אתה בא עם זה מהבית, מהמשפחה שלך, אתה מודע לזה, או, ש... או שזה תהליך שהם עוברים כאן, כל המודעות הזאת לשוויון מגדרי בגיוס?
1: בסיילספורס זה מאוד נוכח. מדברים על זה הרבה בסיילס פורס, זה מגיע מההנהלה הבכירה ביותר, והרבה מאוד ארגונים גם מכניסים את זה לתוך ממש היעדים השנתיים שלהם. אנחנו רוצים לשפר את מצבת גיוס הנשים שלנו, אנחנו רוצים שהארגון שלנו יהיה יותר שוויוני. זה מאוד מאוד נוחה. כמו
0: שיש יעדים במכירות ובפיתוח תוכנה, יש גם יעדים בשילוב נשים, את אומרת.
1: יש גם יעדים, זה לא שילוב נשים, זה בעצם... כן, שילוב נשים אנחנו... אנחנו... זה יותר
0: המושג הצבאי שאנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, אבל... כן, כן.
1: ואני רוצה לחדד, אף אחד לא מדבר פה על אפליה מתקנת, או לגיוס אישה בש... בגלל היותה אישה. זה לא הסיפור בסיילס פורס, ואני חושבת שבהרבה מקומות זה גם לא הסיפור. נכון. הסיפור זה בעצם איך אנחנו מאפשרים לנשים להגיש מועמדות בצורה ש... יש הבדל בין נשים לגברים, אנחנו מכירים את ההסללות, אנחנו מכירים, זה, זה משהו שאנחנו לא צריכים לספר עליו. אנחנו יודעים שגם נקודת הפתיחה היא שיש פחות נשים בהייטק בתפקידי פיתוח. זאת אומרת, פחות קיימות. עדיין אנחנו יכולים מצד אחד לשפר את זה באוכלוסייה הצעירה יותר, וזה הרבה ארגונים עובדים עליו, אבל גם בקרב האוכלוסייה היותר סניורית, אנחנו יכולות לעשות, יכולים ויכולות לעשות צעדים, שבהם אנחנו בעצם... מאפשרים, או מנגישים, או מעודדים, אנשים לקחת את, ה, את הסיכון, אם תרצי, ולנסות. עכשיו,
0: אמרת על זה איזושהי מילה, ואני רוצה שנרחיב על זה, זה בעצם לא תהליך שמתחיל ונגמר בגיוס, נכון? בעצם, נכון. יש לנו את המגייסות שיכולות גם לבוא עם אג'נדה ולהגיד, אנחנו רוצות להוביל את השוויון המגדרי בארגון, אבל לבד הם לא יצליחו. לא
1: נכון. הפרטנרשיפ, הקצנתי את זה גם קודם, הפרטנרשיפ עם הביזנס, עם המנהלים המגייסים ועם מנהלי הקבוצות הוא, הוא ממש קריטי. הרבה פעמים זה לא שהמגייסת באה ואומרת למנהל, כמו שציינתי, אתה צריך לגייס יותר נשים. הרבה פעמים השיחות האלה מגיעות בעצם בתכנון, בפלנינג השנתי. אנחנו בעצם מדברים על זה ובונים איזושהי אסטרטגיה, ויש דברים שהם לצורך העניין לא כל כך מסובכים. על מנת לשפר בעצם את ההתנהגות שלנו כארגון אה, בשיפור תהליכי הגיוס שלנו, שכבר כמובן אנחנו הטמנו אותם בתוך סיילספורס, וממשיכים לחפש דרכים להשתפר. אה, אני יכולה לספר לך קצת אה, בהיבט הזה מה הדברים שאנחנו עושים. זהו, אז באמת
0: אנחנו תכף ממש נפרוט את זה לטייקוויז אה, ברורים, אבל אני רוצה לשתף אותך שלפני כמעט שנה אני החיפשתי עבודה, ויצא לי להתראיין לכל מיני מקומות. שבהם ראיינו אותי אך גברים. עכשיו, את יודעת, זה גרם לי לטעות אם גם יש נשים ש... שעובדות שם, אבל את יודעת, זה, זה מצב קצת, שהוא קצת מורכב. כמו שאת אומרת שמראיינים לא יכולים לשאול אותי דברים, אז לא היה לי נעים לשאול, יש גם נשים, ומצד ועל... שני, ידעתי שזה ישפיע על הבחירה שלי. אז עד כמה, נגיד, המגדר של המראיין או המראיינת יכול להשפיע על השוויון המגדרים בגיוס? או על החוויה של המועמד, שזה גם כן
1: נושא לשיחה אחרת לגמרי. אני חושבת שזה מאוד משפיע. אני יכולה לספר גם כחוויה האישית שלי כעובדת. לפעמים כשנכנסים לחדר, בהיסטוריה שלי כשהייתי נכנסת לחדר ובו הייתי האישה היחידה, החוויה היא פחות נעימה. תמיד מחפשים מישהו שהוא דומה לך. וזה דומה מאוד גם בתהליך הראיונות. בסיילס פורס ובכל ארגון יש מספיק נשים שיכולות לקחת חלק בתהליך הראיונות, גם אם זה לא לצוות הספציפי הזה שמתראיינים. ואחד הדברים שאנחנו בעצם החלנו בסיילספורס זה שבפאנל המראיינים תהיה לפחות אישה אחת. א', כי זה מייצג באמת את מצב האוכלוסייה בתוך סיילספורס, אבל גם כדי לתת למira... למועמדת את התחושה של, היי, יש עוד נשים בארגון, את לא כאן לבד, וגם אם יש לך שאלות שאת רוצה לשאול, ואולי את לא מרגישה בנוח לשאול, זהו, <אנ> זה, <אנ> זה <אנ> ממש, <אנ>
0: ממש נקודה חשובה, כי לפעמים תרצי לדבר על דברים שאולי אין מה לעשות, פחות נעים לדבר אישה מול גבר, אז זה לגמרי נותן את המקום לדבר הזה.
1: כן, אני חושבת שזה... אני, אני לא פגשתי הרבה נשים שלא מרגישות בנוח לשאול משהו גבר, זה יותר משהו, אם דיברנו על <אנ> תת-מודע... <תט אנ> אפילו <אנ> דברים
0: כמו, את <אנ> יודעת... <אנ> איך חזרת לעבודה אחרי הלידה, או דברים כאלה ש... טוב, אצלנו גם יש פה שוויון, אז אולי אנחנו... רציתי לפתוח סוגריים. כן, <laughs> כן. זה <laughs> לגמרי <laughs> סוגריים גדולים נכון. וחשובים, <laughs> אבל אולי לא כולן יודעות את זה כשהן מגיעות להתראיין כאן, ואז זה באמת
1: יכול להשפיע על החוויה של הראיון. נכון, אולי למי שלא מכיר, נספר שגם הגברים מקבלים כאן שלושה חודשי חופשת לידה בתשלום. נכון. והנשים מקבלות שישה חודשים. זה בעצם אפילו לא מחולק נשים בעצם מקבלות עוד שלושה חודשים, הפריימרי וסקנדרי, ו, ולכן זה משפיע גם על כל, ה, על כל המגדרים כאן. זאת אומרת, השאלה היא לא איך נשים יתמודדו עם חזרה מחופשת לידה, כי גם גברים מתמודדים עם חזרה מחופשת לידה. ו... וגם זה נושא לפרק בפני uh, yeah. עצמו.
0: Uh, מדברים גם הרבה, אני רואה בקבוצות, קבוצות שבעיקר שעוסקות בנשים בתעשייה ובכלל בעולם העבודה. וזה שאנשים לא יגישו קורות חיים אם הן לא עונות על 100% מהסעיפים, אני מודה שגם אני נפלתי בדבר הזה. איך אפשר להתמודד עם זה כארגון מגייס? איך זה משפיע על הפייפליין של המועמדים והמועמדות?
1: נכון, ומה שאת אמרת זה מאוד נכון, זה לא אנחנו אמרנו, זה מחקרים שמראים. <laughs> כן. אחד הדברים שהצוות הגיוס עושה, בכל פעם שאנחנו פותחות משרה חדשה, אנחנו עוברות עם אותו המנהל, ומב... או מנהלת, ומוודאים מה באמת הכרחי. להצלחה בתפקיד, ומהם הדברים שניתן לרכוש. זה יותר קישורים אה, לעומת ניסיון. ואנחנו מזקקים את זה ומזקקות את זה לשלושה, ארבעה, מקסימום חמישה דברים שהם באמת באמת הכרחיים, ואת כל השאר אנחנו נוריד ל-Nice to ונגדיר, חשוב לי להגיד שאנחנו מגדירות את תהליך הגיוס עם המנהלים לפני שהם פגשו אפילו במעמד אחד. ואנחנו נגדיר <כדי> מהם הדברים... כדי שלא יהיה דעה קדומה. שכולם יבחנו בדיוק על אותם הדברים, ששוב לא יהיה את המצב הזה של ההטייה. וכבר בשלב הזה אנחנו מוודאים שכל מה שהם אמרו שהוא nice to have, בן אדם לא יישלל, מועמד או מועמדת לא יישללו על זה. אז
0: זה בעצם מה שלוקח תיאורי משרה מאוד מאוד ארוכים ומצמצם אותם, נכון? לדברים שהם באמת חובה ובאמת רלוונטיים לתפקיד. אבל מה, מה גורם מראש לכתוב את התיאורי משרה היותר ארוכים? חוסר התקשורת הזה בין המגייס למנ... או המגייסת
1: למנהל או המנהלת המגייסים? אני חושבת שכל אחד uh, מדמיין לעצמו את המועמד המושלם, החד קרן המפתיע שיגיע וישנה את פני המצב uh, בצוות, uh, ולכן אנשים כותבים תיאורי משרות של המועמד האולי לא קיים. ובסופו של דבר, כן, התפקיד שלנו בגיוס זה להגיד מי המועמד הטוב ביותר, מהם הכישורים, מה הפוטנציאל. Uh, ולהנכיח את זה לקרקע, להביא את זה לקרקע, ועל ידי כך באמת להגדיל את uh, כמות הנשים, וכמו שאמרתי, זה לאו דווקא נשים, זה גם הנשים uh, uh, um, שהם לא uh, מה, מהקור התל אביבי, 800, הקלאסי, uh, כן. Uh,
0: מעולה. אז בעצם uh, אחת הבעיות, uh, אמרנו שאין מספיק נשים בפייפליין, ו... ניסינו למנות כאן כמה, כמה טיפים או כמה אפשרויות כדי, אמ, בתור ארגון מגייס להתמודד עם הדבר הזה, אז אני שנייה רוצה לעבור איתך, רק כדי שנוכל לסכם את הטייקווייז. זה דבר ראשון, זה בעצם להעלות את המודעות בקרב המנהלים, נכון? לגמרי. דבר שני זה שתהיה לפחות אישה אחת בכיסאה המראיינת, וגם את ציינת, וזה חשוב, זה לא חייב להיות מישהי מהצוות, נכון? זה <גמרי> יכול להיות כל מישהי מהארגון שתיתן את המענה הזה בעצם לשוויון המגדרי בתהליך הגיוס. והדבר האחרון זה איזשהו uh, תיאור משרה שהוא uh, מכיל. יש גם, גם כלים שאפשר להשתמש בהם בשביל... Uh... נכון.
1: אנחנו משתמשים בכלי AI, שבעצם נותן לנו uh, אינדיקציה האם התיאור משרה כתוב בטון שהוא uh, Natural, mm -hmm. ללא הטיה למגדר מסוים. Okay, לא נשים מעניין. מדי ולא גברים מה מדי. מה זה אומר? Uh, זה אומר שאנחנו לא נכתוב שאנחנו מחפשים הירוס, או נינג'אז, או, או דברים מהסוג בישראל הזה. בישראל זה מאוד
0: נפוץ לכתוב, כשכותבים בעברית, מחפשים את התותח, או התותחית, On. או כל מיני, uh, מאוד מיליטנטי כזה.
1: נכון, אנחנו לא נשתמש בזה בתיאורי המשרות שלנו. לפעמים מנהלים כותבים את זה, והכלי הזה הוא קולברטיבי, ואנחנו משתפים איתם בעצם את התוצאות, וזה ממש נותן ציון. עכשיו, כשעובדים עם מהנדסי תוכנה, נורא קשה להם לראות שהציון שלהם הוא נמוך. אז הם רוצים להשתפר,
0: ואז פתאום זה נכנס ליעדים האישיים. ממש ככה. איזה קטע. מעולה, אז יש לנו את זה, מעולה. אני מסיימת כל פרק באיזושהי בקשה להמלצה אישית,
1: על מה את ממליצה? אחד הדברים שאני עברתי שינוי מאוד גדול בחודשים האחרונים, זה כשמגיעה הזדמנות לפתחי, בראשון להגיד כן. למרות שזה לא באזור הנוחות שלי, הפודקאסט הזה הוא דוגמה מאוד טובה. אני מאוד... אני לא כפיתי עלייך להגיע לפה. נכון, אני אמרתי כן, שאלת ואמרתי כן, מתוך התפיסה של קודם אומרים כן, ואחר כך מתמודדים עם ההשלכות של זה. מהרגע שעשיתי את השיפט הזה במיינדסט, זה פתח לי המון המון דלתות. <מח> וזה טיפ והמלצה שאני ממליצה. לא רק לנשים, אגב. לא רק לאנשים, לקפוץ למים, להגיד כן, יוצאים מזה רק דברים טובים. טוב, אני,
0: א', אני מקווה שהרגשת שהכן שנתת לי על הפודקאסט הזה כבר הוכיח את עצמו. בוודאי. <laughs> מעולה. עינת, ממש ממש תודה שהגעת פה. למדתי ממך המון והשמחתי לארח אותך. היי, <מח. עיון>